0: Ja, herzlich willkommen an diesem Sonntagmorgen zu unserem MGE Gottesdienst. Mein Name ist Alex Blum, ich bin leitender Mitarbeiter und Pastor äh, vor allem im Bereich der Jugend und ich habe das Vorrecht hier heute unsere Predigtserie Mein Lieblingspsalm mit uns zu starten, mit euch zu starten. Und einmal vorweg, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber die Bibel hat manchmal richtig oder, oder die Autoren der Bibel haben manchmal richtig komische Vergleiche, uns Menschen mit Situationen oder Personen zu vergleichen. Ein Vergleich, der immer wieder heraussticht und der sich durch die ganze Bibel zieht, ist, dass wir Menschen mit Schafen verglichen werden. Sehr, sehr traurig. Schafe sind störrisch, Schafe sind blöd, Schafe sind dumm. Schafe wissen nicht, wo es lang geht, Schafe sind hilflos. Ich wäre doch viel, viel lieber mit, keine Ahnung, einem Adler oder so verglichen worden. So, weiß nicht, Deutschland hat den Bundesadler, Amerika hat da ihre ihre Adler und so, dieser scharfsinnige König der Lüfte und alles genau im Blick. Wäre doch viel cooler, wenn die Bibel uns immer mit so einem vergleichen würde. Ihr seid wie Adler, die fliegen und über die äh, Lüfte schweben. und Oder ähm, die, <coughs> Entschuldigung, die Australier, die haben ähm, zwei andere Tiere als Wappen. Wisst ihr das? Ein Känguru? Oh, nee, Känguru und ein Strauß, das haben die als Wappen. Und mein Bruder sagte zu mir, als ich äh, ein Auslandsjahr in Australien gemacht habe, sagte er, weißt du, warum dann Strauß und ein Känguru als Wappen ist? Und ich sagte, keine Ahnung, weil es die da gibt. Hätte ja auch ein Krokodil oder Koala sein können, ein Wombard. Nee, das ist, weil das eines der wenigen Tiere sind, die nicht rückwärts gehen können. Ein Strauß kann nicht rückwärts gehen und ein Känguru kann nicht rückwärts gehen. Das steht also für den Fortschritt dieses Landes. Das kann kann gar nicht zurückgehen. Der Fortschritt dieses Landes geht immer weiter. Viel cooler wäre es, wenn wir in der Bibel mit Kängurus verglichen worden wären, oder? So, hüpfen wir durch die Welt. Nein, stattdessen sind wir Schafe. Na gut. Ich habe äh, die letzten Tage ein Buch gelesen von w, w. Philipp Keller über Psalm 23. Und jetzt könnt ihr schon raten, was wohl heute Thema ist. Mein Lieblingspsalm, Psalm 23. Und innerlich denken jetzt wahrscheinlich die meisten so, oh nein, nicht schon wieder Psalm 23. Schon wieder diese Story. Ich muss euch sagen, es ist zu spät, der Gottesdienst hat an, anbegonnen. Es wäre jetzt unhöflich, wenn ihr den Saal verlasst, mir gegenüber. Ähm, deswegen heute die Predigt über mein Lieblingspalm 23. Ich habe dieses Buch gelesen und dort beschreibt ein ehemaliger Schafhirte, der im ähm, Nordosten Afrikas Schafhirte war und später Pastor geworden ist, der beschreibt, wie das, wie das Verständnis von Schafen in der Bibel gemeint ist und was das alles mit uns heute zu tun hatte. Und als ich das Buch geschenkt bekommen habe, dachte ich so, oh nein, nicht schon wieder Psalm 23. Ähm, ich habe es dann doch mal gelesen und dachte, wow, wow, was, wie, wie cool ist das, dass wir mit Schafen verglichen werden. Der, der Autor, der Hirte, erklärt so am Anfang, wie, wie bedeutsam, seine Schafherde für ihn war. Als der Jung angefangen hatte, musste er sich viel vom Leib absparen. Und ich weiß nicht, in Afrika stelle ich mir das schlimm vor, wenn man sich etwas vom Leib auch noch absparen muss, um diese Schafherde zu erwerben. Er hat viel geackert, viel gearbeitet und hat irgendwann seine ersten 30 Mutterschafe, das war seins. Und er sagt: Das ist wie sein eigenes Fleisch und Blut. Du hast dafür Jahre geackert, Jahre gearbeitet und du liebst jedes einzelne Schaf. Und dann beschreibt er so, wie wertvoll das für ihn ist. Und dann kommt der Moment, wo jedes Schaf markiert werden muss. Und heutzutage läuft das mit so einem Tacker durch durchs Ohr. Bei ihm, da wo er gelebt hat, wo er lebt, da hat man ein Zeichen reingeritzt ins Ohr. Und er beschreibt, wie sehr das diesen Schafen wehtut, aber wie viel mehr ihm das noch wehtut als Besitzer, als Hirte dieser Schafe. Und du merkst richtig, oh, der hat eine Leidenschaft. Das Schaf ist nicht einfach nur so ein Tier, so ein Kanickel, was irgendwie rumhopft, Känguru, sondern dass er, er, er lebt für diese Schafe, er arbeitet für die Schafe und das ist nichts Leichtes. Und so müssen wir das verstehen. Wenn David, der Autor vom Psalm 23, diesen Psalm vorträgt, dann sieht er, dann weiß er, was es bedeutet, ein Schaf zu haben, ein Hirte zu sein, aber er schreibt diesen Psalm aus der Sicht eines Schafes. Also wir sind jetzt heute mal alle diese Schafe und lesen diesen Psalm und wollen hören, was, was Gott uns dazu sagen hat, aber das finde ich so erstaunlich, dass, dass mir einer erklärt, was scharf sein bedeutet, denn ganz ehrlich, ich kann mich null in so ein Schaf reinversetzen. So, wenn es heißt, er, er, keine Ahnung, er lagert mich auf, auf grünen Auen, ganz ehrlich, so, Gras, kein Interesse, ich will keinen <lacht> ich muss kein Gras essen, so, oder sein, sein Stock und sein Stab, sie trösten mich, Stock und Stab steht für mich eher für Prügel, So das ist kein Trost, und wenn er mein, Öl mit, mein Haupt mit Öl salbt, so denke ich einfach nur, ihr So. Aber wenn, wenn wir das so reintauchen, dann wollen wir verstehen, was, was meint der Schafhirte damit? Was hat das für eine Bedeutung für mich in Bezug auf Gott? Wir lesen Psalm 23 aus der NGU-Übersetzung, was vielleicht so ein bisschen Fremdes, ist. Aber sie ist gut. Vers 1. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele, er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit meinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Öl, mein Haupt mit Öl, immer noch, du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Der eine Vers, auf den ich heute besonders den Fokus legen möchte, ist Vers 2. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Der Hirte, der dieses Buch geschrieben hat, Hirte und Pastor, der sich da reinversetzen kann, sagt, ich als Hirte habe das oberste Ziel, dass meine Schafe Ruhe finden. Dass meine Schafe Frieden haben, damit sie gebären können, damit sie Wolle geben, damit sie Milch geben. Das oberste Ziel ist, dass diese Schafe Ruhe haben können. Und er sagt, es gibt vier Bedingungen und ihr findet die auf eurem Predigt-Outline, das dürft ihr gerne äh, rausnehmen, mit reinschreiben, euch Notizen machen. Vier Bedingungen, damit Schafe wirklich ruhen können. Die Bedingungen lauten, Ängste müssen besiegt sein, Spannungen müssen beseitigt sein, Ärger muss beseitigt sein und Hunger muss gestillt sein. Es gibt vier Bedingungen und wenn das nicht erfüllt wird, dann geht gar nichts dann werden diese Schafe nicht ruhen. Dann wird mit diesen Schafen nichts passieren. Und dann sagt er noch dazu, das sind Dinge, die nur einzig und allein der Hirte einrichten kann. Und wir sehen da schon die Parallelen. Es gibt Dinge, die nur Gott in unserem Leben einrichten kann. Vier Dinge, die möchte ich mit uns durchgehen ähm, und sie auf uns so projizieren. Der erste Punkt lautet, Ängste müssen besiegt sein. Für Schafe ist es unmöglich, sich hinzulegen, zu ruhen, zu schlafen, wenn sie Angst haben. Sie werden immer rumstehen, sie werden immer rumgehen, sie werden immer umherlaufen. Das habe ich nicht selbst herausgefunden. Ähm, er sagt, Schafe, kommen einfach nicht zur Ruhe, wenn sie Angst haben. Schafe sind hilflos, schwach, sie können sich nicht wehren. Und er berichtet von einem äh, Nachbarhirte, der in einer Nacht, weil zwei Hunde auf, auf dem Gelände oder in dem Gehege von den Schafen waren, Zwei Hunde haben 290 Schafe gerissen in einer Nacht. Eben mal so. Schafe können sich nicht wehren. Und mir dämmert das so langsam, dass David einen guten Grund hatte, einen Bären und einen Löwen zu zerreißen und zu sagen, ich beschütze meine Schafe. Das ist es mir wert. Für die ich geackert habe, für die ich gearbeitet habe, für die ich mir vielleicht was vom Mund abgespart habe, für die ich Tag und Nacht aufbleibe. Ich trete lieber gegen einen Löwen an, und gegen einen Bär, das ist mir viel wertvoller, als dass so ein Schaf stirbt, dass ein Schaf getötet wird. Der, der Hirte sagt, hey, die Schafe, die haben Angst und nur die Gegenwart des Hirten kann sie beruhigen. Das ist nichts, was sie beruhigen kann, denn der Hirte ist da. Er sagt, trächtige Schafe, die, die also bald äh, Nachwuchs bekommen, Hey, die, die verlieren sogar ihre Lämmer, wenn sie Angst bekommen. Wenn zu viel Angst und zu viel da ist, dann, dann verlieren sie ihr Ungeborenes. Seine Erkenntnis, sagt er, Schafe sind nur ruhig, wenn ich nachts mit denen sogar auf dem Feld schlafe. Schafe sind nur ruhig, wenn ich alles Mögliche bekämpfe. Schafe sind nur ruhig, wenn ich bei ihnen bin. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber ich als ähm, äh, wie sagt man herangehender, heranwachsender Papa ähm, fühle mich sehr, sehr unwohl, wenn ich fremde Babys so auf dem Arm habe. So, ich, ich, klar es ist irgendwie süß, klar es ist schön, aber ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal ein fremdes Baby auf dem Arm hatte, denn ich habe eine Angst. Ich habe das Baby auf dem Arm und es fängt an zu schreien und alle wissen, Alex, du hast es einfach nicht drauf. Was das, was hilft, ist dir der Arm, der Mutter, ist die Gegenwart der Mutter und ich weiß, ey, das Einzige, ich, ich werde es nicht hinkriegen, nur die Gegenwart, dieser Mutter wird hilf, helfen. Ja, und ist es nicht bei uns häufig auch so, dass wenn wir Ängste haben, wenn wir Angst haben vor unserer Zukunft, wenn unsere Zukunft ungewiss ist, wenn wir Kontrollverlust fürchten, wenn wir Enttäuschungen erleben, wenn wir Angst über unsere Zukunft, über unsere Gesundheit, über finanziellen Ruin haben, ja, dann können wir gar nicht zur Ruhe kommen. Ich sehe, dass da, wo ich unruhig innerlich bin, da sind diese Dinge manchmal vor Augen, diese Ängste vor diesen Sachen. Ich habe schon gesagt, ich war ein knappes Jahr in Australien und die erste Nacht, als ich dort angekommen bin, ich war total fertig, übermüdet, komische Sprache, alles war nass, kalt, ich war allein, bin da in so einer Jugendherberge untergekommen und da war so eine zwielichtige, zwielichtige Person. Die hatte nämlich so zwei Taschen mit lauter Zeitungen drin. Und wenn du in der Jugendherberge jemanden findest mit nur Zeitungen, dann denkst du dir schon so, dein Teil. Und ich war da völlig übermüdet und mache mir die ganze Zeit einen Kopf, was ist, wenn diese Person, die nur zwei Tüten mit Zeitung hat, jetzt meinen super ausgestatteten Backpacker-Rucksack einfach mitnimmt, während ich penne. Das war meine Angst und sie ist in mir aufgestiegen. Aufge es hat mich wachgehalten, obwohl ich total übermüdet war. Ich dachte, boah, was mache ich jetzt? Soll ich nehmen meinen Rucksack neben mir schlafen oder einsperren oder die ganze Zeit mit offenen Augen schlafen? Und ich wusste, ich, so, so kann es nicht gehen. Bis ich Ruhe gefunden habe, mit diesem Psalm 127, Vers 1. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann hält der Wächter vergeblich Wache. Wenn der Herr nicht deine Stadt, dein Hab und Gut, dein Herz, deine Seele, deine Gedanken, dein Leben behütet und darüber Wache hält, du wirst nicht zur Ruhe kommen. Wenn diese Dinge ständig um dich kreisen, du wirst nicht zur Ruhe kommen. Als Christ gibt es gar keinen Besseren, gar, kein, gar kein, nichts Beruhigenderes als die Nähe Gottes. Die Gewissheit, Gott ist da. Egal wie es dir geht, egal was dir durch den Kopf geht, egal wie deine Umstände aussehen, es gibt nichts Besseres und ich kann es nicht erklären, das ist manchmal so ein Mysterium. Es gibt nichts Besseres als diese Ruhe, die Gott schenkt. Da wo alle Unsicherheit, alle Panik, alle Angst vertrieben ist. Aber nicht nur das, sondern Jesus Christus hat unsere Bären, unsere Löwen in unserem Leben zerrissen. Lass mich mal die Bären und die Löwen, diese Wölfe im Schafspelz, Sünde und Tod nennen. Schuld und Tod. Jesus Christus hat nicht nur gegen sie gekämpft, sondern hat sie besiegt. Er hat gesagt, es ist nicht nur das Risiko wert, sondern ich werde mein Leben lassen. Ich werde das zerstören, damit du leben kannst, damit du Ruhe finden kannst damit du Frieden finden kannst, damit du die Konsequenzen von deiner Schuld nicht selbst tragen musst. Jesus ist dieser gute Hirte, von dem David spricht. Punkt 2. Spannungen müssen beseitigt sein. Eifersüchteleien, Spannungen, Kon Konkurrenzkampf, sagt der Hirte, ist auch Alltagsding bei den Schafen. Ich dachte, hä, wie können die denn hier irgendwie Eifersüchte Eifersüchteleien haben? Aber wir kennen das von Hühnern, die haben so eine bestimmte Rangordnung und man nennt das Hackordnung, habe ich gehört. Hackordnung. Sie hacken sich halt so weg, wer so seinen Platz haben will und sein Futter haben will. Und genauso ist es mit Schafen, die haben nämlich eine Stoßordnung. Die boxen sich gegenseitig weg, wer so den besten Platz haben will und, und Schatten und das beste Gras haben will. Das klügste und dominanteste Muttertier rammt alle Mann weg, bis es den, den vernünftigen Platz hat, durch Kopfstöße, ähm, kickt es sie alle weg. Und wir lesen in der Bibel von Hesekiel, der schon mal so eine Stelle beschreibt. Hesekiel 34, Vers 20 ist diese Stelle genauso. Vers 20. Darum, so spricht der Herr, Herr zu ihnen, siehe, ich bin es und ich werde richten zwischen fettem Schaf und magerem Schaf. Weil ihr alle die Schwachen mit, Seiten, mit Seite und Schulter verdrängt und mit euren Hörnern stoßt, bis ihr sie nach draußen zerstreut habt, so will ich meine Schafe retten, damit sie nicht mehr zum Raub werden. Und ich werde richten zwischen Schaf und Schaf. Das ist ein Abbild auf uns. Gott sagt, ich werde richten zwischen Mensch und Mensch. Die, die sich aufblähen und, und Konkurrenzkampf und Streit und all diese Dinge angehen. Und die, die darunter leiden. Gott sagt, ich, ich kümmere mich darum. Ich werde das nicht zulassen. Er berichtet dann an einer Stelle, ähm, da habe ich ein Zitat, sagt er, eines war für mich jedoch immer wieder interessant. Sobald ich auf der Bildfläche erschien und die Schafe auf mich aufmerksam wurden, vergaßen sie sofort ihre Streitereien und hörten auf zu kämpfen. Die Gegenwart des Hirten veränderte ihr Verhalten völlig. Die Gegenwart des Hirten verändert alles. Ich weiß das von uns zu Hause. Wo, wo wir als Geschwister uns gestritten haben und gezankt haben und manchmal nur aus Langeweile, weil wir einfach nicht genug zu tun hatten, dachten wir, ähm, wo wir uns gefetzt haben. Und wenn dann Mutter kam, dann ist es richtig eskaliert. So, denn, dann wurden die Anschuldigungen alle nach vorne gebracht. Oder die Alternative war, alles war in Ordnung. Auf einmal war alles wieder gut. Wir haben uns bestens vertragen, wir haben uns alle mal lieb und alles ist gut, Mutter ist ja da. Und bloß äh, kein Aufsehen erregen. Es ist alles doch nicht so wild und nicht das... Mutter uns noch irgendwie bestraft oder so nie geschehen keine Sorge aber was immer wieder okay doch ab und zu was immer wieder der Fall war Eltern haben das so ein bisschen im Blick sie wissen wer der Schwächere war sie wissen wissen wenn das ältere Geschwisterkind oder das stärkere Geschwisterkind jemand anderen geärgert hat Eltern haben Mitleid mit dem Schwachen Eltern Schenken Schutz den Schwachen. Der Hirte, der sein Leben lässt, der hat Mitgefühl für die schwachen Schafe. Er hat sein Leben aufgeopfert, er ist Tag und Nacht da, er ist wach, er kümmert sich und, um sie und guckt doch nicht zu, wie ein Schaf rumgeboxt wird und rumgeschubst wird. Und wir kennen das, keiner hat Mitgefühl mit den Stärkeren. Keiner hat Mitgefühl, dass Portugal gestern aus der WM geflogen ist. Keiner hat so wirklich Mitgefühl, dass Deutschland aus der WM geflogen ist. Wir haben eher Mitgefühl mit den Schwächeren. Wie viel mehr wird dieser Gott Mitgefühl haben, der Gott, der sein Leben geopfert hat, der dich errettet hat, der dich erlöst hat, der dir neue Würde gegeben hat, der dich gerecht macht, der dich Gotteskind nennt, Königskind, Himmelsbürger, wie sehr wird dieser Gott Mitgefühl haben, wenn jemand rumgeschubst wird? Wie sehr wird er Mitgefühl und Mitleid haben, dieser Gott, wenn du schlecht behandelt wirst? Die Gegenfrage ist, wie wenig wird dieser Gott Mitgefühl und Mitleid haben, wenn du derjenige bist, der andere rumschubst? Wenn unsere Augen auf Gott ausgerichtet sind, hey, dann finden wir Trost. Dann wissen wir, dieser Gott kümmert sich um uns. Dieser Gott steht für meine Rechte ein. Der Gott kümmert sich darum, dass ich zur Ruhe komme, dass ich meine, meine Ruhestätte finde. Und auf der anderen Seite, wenn ich meinen Blick auf Gott richte, dann hält mich das davon ab, ein dominantes, eifersüchtiges Schaf zu sein, was andere herumschubst. Der dritte Punkt. Ärger muss beseitigt sein. Der Autor, der Hirte, sagt, wenn die Schafe am Grasen sind, am, am, am Weiden sind, dann kommen häufig Fliegen, dann kommen Schmarotzer, dann kommen kleine Tierchen und, und krallen sich in der Haut fest oder saugen das Blut raus, was auch immer. Und er sagt, das ist wie Quälgeister für diese Schafe. Sie leiden darunter und die Schafe finden keine Ruhe, solange sie kleine Viecher, kleine Tierchen an der Haut haben. Sie können sich nicht entspannen. Er sagt, sie, sie rennen ins Gebüsch und schubbern sich und kratzen sich überall, bis sie endlich alles losgeworden sind. Vorher finden sie keine, keine Ruhe. Er sagt, diese Kleintierchen sind genauso gefährlich wie Raubtiere. Wie so ein, so ein, so ein Hund oder, oder ein Bär oder was auch immer da um die, um die Ecke kommt. Er sagt, das ist genauso gefährlich. Und das Ziel ist immer noch, das höchste Ziel ist immer noch, dass die Schafe endlich Ruhe finden. Und so sagt er, hey, da, wenn da Fliegen sind, wenn da Bremsen, wenn da Zecken sind, ist es unmöglich, dass sie sich ausruhen. Sie schütteln mit dem Kopf und stampfen mit den Hufen. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Um, und er hat immer so ein Hausmittelchen dabei. Er sagt, ich habe immer ein Insektenspray dabei. Ich stelle mir das witzig vor, so ein Schafhütte im Norden Afrikas mit Autanspray und dann erstmal die ganze Herde vollsprühen, dass keiner da irgendwie was kriegt. Aber ganz ehrlich, diese Quälgeister haben wir auch. Wir haben Dinge in unserem Leben, in unserem Kopf, in unserem Herzen, die uns quälen, die uns umtreiben, die uns beschäftigt halten. Ich will dir mal zwei, drei Quälgeister nennen. Vielleicht die Frage, bin ich geliebt? Eine Frage, die dich umtreibt, wo du sagst, bin ich geliebt? Bin ich wertvoll? Und du hast keine Antwort darauf. Werde ich gebraucht? Ist dieser Scherz von der und der Person, ist da nicht vielleicht doch ein Fünkchen Wahrheit dran? Und will der mir irgendwas deutlich machen? Es kann ein Quälgeist in deinem Leben sein. War der Blick von dieser Person doch irgendwie ernst gemeint? Bin ich attraktiv genug? Komme ich an? Was denken die Leute über mich? Das können Quälgeister in, deinem, in deinen Gedanken sein. So eine Aussage, die vielleicht mal gemacht wurde, hey, die kann dich beschäftigen. Die kann wie so eine Zecke sein. Eine Zecke, hey, wenn die dich beißt, wenn die, die, das tut nicht weh. Das merkst du gar nicht. Du bist froh, wenn du es merkst. Aber Zecken übertragen Krankheiten, Zecken beißen sich fest. Hey, und nach Jahren, nach wirklich Jahren, kannst du die Auswirkungen da, davon spüren, dass, dass sich etwas von, von innen zerfrisst, dass dein Gehirn sich verändert, dass du mit dieser Krankheit leben musst und es ist viel zu spät. Ein Ausspruch deiner Eltern vor 40 Jahren, an denen du vielleicht immer noch rumknabberst, kann heute noch dein Selbstwert zerrütten. Und das sind diese Quellgeister. Ein gemeiner Spruch, der dir vielleicht seit Jahren zu schaffen macht. Ich habe einen so einen gemeinen Spruch mitgebracht, der mich immer wieder beschäftigt hat. Und der, wo ich gemerkt habe, wow, das ist wie so ein Quellgeist. in der Schule, auf dem Schulhof, wir sind alle mal schön am Spielen, fünfte, sechste Klasse. Und wir, wir haben einfach Spaß. Und ein Freund sagt zu mir, Alex, du nervst. Ich so, okay, gut, ja, mach weiter, Alex, du nervst. Geh, Alex, du nervst. Drei, vier Mal sich das angehört und irgendwann saß das Ding. Und ich habe gedacht, bin ich so eine nervige Person? Nerve, nerve ich wirklich Leute? Störe ich sie? Hey, werde ich überhaupt gemocht? Und dann geht das weiter. Du wirst, wirst irgendwann, triffst du andere Leute, triffst du Leute hier. Und das ist immer noch so im Hintergrund, so ein Quälgeist. Bin ich cool genug? Wenn ich mich mit denen und denen unterhalte, nerv ich sie vielleicht? Gehe ich dann vielleicht doch nicht auf sie zu? Und irgendwann, hey, bin ich auch erwachsen geworden? Man hat das reflektiert und weiß, hey, Kinder sind gemein, machen manchmal gemeine Sprüche, Erwachsene sind genauso gemein. Hey, und ich weiß, von der Logik her, das war weder ernst gemeint, also weder böse gemeint, noch, noch hat das irgendwas über meine Identität zu sagen. Hey, aber Verletzungen haben wenig mit Logik zu tun. Verletzungen sitzen tief drin und entgegen jeder Logik ist eines, was uns frei macht, Gottes Frieden. Gottes Liebe für dich, Gottes Zuspruch, entgegen jeder Logik, entgegen jeder Verletzung, entgegen jedem, was, was dich quält. Gottes Liebe, Gottes Zuspruch, Gottes Gedanken über dich. Gott, der zu dir sagt, du bist wertvoll, so wie du bist. Ich habe dich geschaffen, ich habe dich gemacht. Du bist nicht nervig. Hey, ich will mit dir die Ewigkeit verbringen, okay? Wenn du nervig wärst, das wäre doof. Jesus, Gott sagt, ich, ich, <lacht> ich habe alles für dich getan, damit wir die Ewigkeit zusammen verbringen können. Du bist nicht nervig. Du bist wertvoll, weil, weil Jesus Christus sein Leben für dich aufgegeben hat. Du bist geliebt. Du, du, ich ich habe dich geschaffen. Du bist gebraucht. Ich habe hab einen guten Plan für dein Leben. Ich möchte dir sagen, diese Quälgeister, die werden vom Heiligen Geist in dir gereinigt. Die werden ans Licht gebracht. Die werden aufgedeckt. Der Heilige Geist deckt die Lügen in deinem Leben auf und beseitigt die Quälgeister, die du vielleicht hast. Und ich glaube, dass von Tiefstem Herzen, dass es nur der Heilige Geist ist, dass es nur Gott ist, dass es nur Jesus ist, der uns diese Art von Frieden und Ruhe schenken kann. Punkt 4. Hunger muss gestillt sein. Wenn wir nochmal Vers 2 vorlesen. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Für so ein Schaf muss es cool sein, Weideplätze, saftiges Gras, Wasserstellen. Ich habe vor ein paar Wochen mir gedacht, hey, bald ist Sommer, bald ist Urlaub. Äh, man geht an den Strand, man legt sich vielleicht irgendwo an See, sonnig. Ich muss ein bisschen noch äh, abspecken, schlanker werden. Nicht, dass ich jetzt äh, zu viel hätte oder so, aber ich dachte so, mal noch fünf Wochen reinhauen. Und so habe ich mir das äh, zur Gewohnheit gemacht, ein bisschen Sport zu machen, gerade in den letzten fünf Wochen. Ähm, weniger zu essen, morgens Frühstück, abends Abendbrot. Und dann bin ich abends ins Bett gegangen. Und habe so gemerkt, ohne es Anna zu sagen, natürlich, ich habe gemerkt, oh, ich habe schon noch ein bisschen Hunger. Das Armbrot war ein bisschen knapp. Wenn ich das Anna sagen würde, würde sie mich aus dem Bett scheuchen und sagen, ist noch was. So. Ich denke, hey, ich bin schlau, ich habe zwar Hunger, aber ich bin richtig müde. Nicht wie Schafe. Ich bin, ich bin schlau, ich habe zwar Hunger, aber ich bin richtig müde. Das heißt, sobald ich einschlafe, ist der Hunger ja vergessen. Perfekt. So bin ich auch schnell eingeschlafen, aber in dieser Nacht hatte ich irgendwie Albtraum, hatte ich irgendwas komisches geträumt, war wach. Und auf einmal war der Hunger wieder da und dann konnte ich nicht mehr einpennen. Richtig dumm. Richtig, richtig dumm. Ich, ich, es ging einfach nicht. Ich konnte nicht so vernünftig weiterschlafen. Ich habe gemerkt, okay, das war schlecht, Alex. Du hättest mehr essen sollen, vernünftig essen sollen. Es liegt nicht daran, dass wir nicht genug zu Hause haben. Das war meine Entscheidung. Der Hirte sagt, äh, Herr Keller sagt, hungrige Schafe legen sich nicht hin, ehe sie nicht was gegessen haben. Es ist unmöglich. Sie können... Nicht ausruhen. Sie werden immer auf ihren Beinen stehen, bis sie nicht genug gegessen haben. Und dann erklärte er das so, hey, in dem Norden Afrikas, ähm, generell ist es so, dass die großen äh, Schafzuchtgebiete und Betriebe, die sind alles in sehr warmen äh, Gebieten. Da, wo das Klima sehr heiß ist und alles ausgedörrt, ausgetrocknet ist, denn da entwickeln sich Schafe sehr gut. Sie sind dort weniger anfällig für Krankheiten und Ungeziefer. Aber das Problem auf der anderen Seite ist, es ist alles... Karg, es ist alles ausgetrocknet, das ist alles tot. Kein Weideland, nichts vernünftig grün. Und er sagt, Norden von Afrika, Nordosten, das ist in der Nähe von dem Ort, wo, wo David Psalm 23 geschrieben hat, das heutige Israel, damals Palästina. Die Gegend ist braun und öde und, und alles, ist, alles ist tot. Und er sagt, Hey, wenn du dir so eine Schafherde erwirbst, Du musst auch Weideplatz haben. Und das musst du erstmal urbar machen. Du musst erstmal die ganzen Steine, Felsen weg, wegräumen. Du musst die ganzen da wegräumen. Du musst Baumwurzeln alles entfernen, gut bewässern. Du musst, dich, musst dir wirklich Gedanken machen. Das ist ein harter, harter Job, um gutes Weideland zu bekommen. Denn das Wichtigste ist, dass sie wachsen, Wolle geben, Lämmer geben. Und dass sie Ruhe finden, diese Schafe. Und das ist auch etwas, was nur der Hirte herstellen kann. Die Schafe werden das Geschrüpp nicht wegräumen. So sagt er, das, das ist etwas, was der Hirte einrichten muss. Und ich frage mich, hey, womit sättigst du dich? Womit sättigen wir uns? Als Anna und ich uns so kennengelernt haben in der ersten Zeit, ich erinnere mich an eines unserer ersten Treffen, ähm, wo wir in Hamburg waren und sie mir Hamburg gezeigt hat. Und es war, ich fand es eher so peinlich für sie. Ähm, sie hat nämlich da Burger gegessen. Und wenn Anna Burger isst, alles ist matschig, alles ist, alles klebt, alles ist groß und ich dachte, oh Mann, ey. mittlerweile lieben wir Burger und Burger isst man mit den Händen und es muss so aussehen, dann schmecken sie am besten. Das Ding war aber, ich habe ziemlich schnell gemerkt, Anna hat einen guten Geschmack. Während ich dann irgendwann zufrieden war mit irgendeinem so labbrigen Burger von McDonald's für, für einen Euro oder sowas, hey, da muss es für sie so ein 12-Euro-Burger sein von, von Jim Block oder sowas, was richtig, richtig gut ist. Und es gab auch am Anfang so ein bisschen Diskussion und Streit. Und ich habe gesagt, Anna, du bist ein echt teures Hobbymann. Ich bin noch in der Ausbildung, aber, weißt du, ich esse hier irgendwie so einen Keks und du willst ein Menü vom, vom Inder haben, so gefühlt. Und das, Klar, man möchte irgendwie ein Date haben, aber denkst du der Keks reicht doch auch oder dieser labrige Burger ist doch voll in Ordnung. Wir hatten, echt, wir hatten echt Themen darüber. Und heute sage ich, wow, was für ein Segen, eine Frau zu haben, die erstens gut kochen kann, wo es gut schmeckt, die Wert darauf legt, dass es gut schmeckt, dass es auch noch gesund ist und wenn wir essen gehen, ich esse immer noch das billigere Zeug, ähm, aber ich bin völlig okay damit, weil ich weiß, es ist einfach gut, es tut ihr gut, es schmeckt ihr gut und es ist lecker. Und ich möchte dich fragen, hey, womit sättigst du dich? Womit sättigst du vielleicht dein Herz? Deine Gedanken, deine Seele, was ist es bei dir, was deinen Geist satt macht? Es gibt so einen Begriff für das nachmittägliche Fernsehen, nennt man Asi tv Ich weiß nicht, ob das ein Thema für dich ist, dass du dir Dinge anguckst, die einfach nur stumpf sind, die einfach nur dumm sind, die dich nicht weiterbringen, die vielleicht unterhaltsam sind. Ich sage nicht, dass man das nicht gucken darf, aber womit fütterst du dich? Was ist so das? Wie viel scrollst du auf Facebook und Instagram und Snapchat und so? Was guckst du dir alles an? Was tust du dir rein? Was, womit beschäftigst du dich? Welche, was, was guckst du dir alles auf YouTube an? Womit fütterst du dich? Irgendwelche gehaltlosen Quatsch und Tratsch im Internet oder in irgendwelchen Zeitschriften, irgendwie Schlagzeilen. Weißt du, wie man sich wirklich ernährt? Weißt du, wie man sich richtig ernährt? Jesus sagt von sich, ich bin das Brot des Himmels und ich habe lebendiges Wasser für dich. Versteht mich nicht falsch, ich guck mir auch gerne mal hier und da ein Video an oder scroll durch Facebook oder Instagram. Aber ernährst du dich davon? Das ist dein tägliches Brot. Das ist das, was du als Nahrung nimmst, ein labriger Toast oder was Vernünftiges. Jesus sagt, ich bin das Brot des Himmels. Das Ziel ist, dass meine Schafe zur Ruhe kommen, wenn sie satt sind. Wenn sie saftiges, grünes Gras haben. Wenn sie zu frischem Wasser kommen. Bei Schafen muss man das Gestrüpp erstmal wegräumen. Hey, da muss man die Baumwurzeln entfernen. Da muss man alles wegräumen. Und bei mir, ich weiß, ich muss manchmal mein Handy einfach weglegen. Ich muss manchmal Netflix ausmachen. Ich muss mal mich mit meiner Frau unterhalten. Ich muss mal was Gutes lesen. Ich muss über meine Terminwut irgendwie Kontrolle behalten und nicht alles terminieren und hier Zeitpunkt, da Zeitpunkt und da Zeitpunkt. Ich weiß, ich muss manchmal WhatsApp abschalten und meine E-Mails abschalten und nicht darin so aufgehen. Amazon Prime, und ich weiß nicht, was dich beschäftigt, keine Ahnung. Aber womit ernährst du dich? Was ist im Weg, damit du vernünftige Nahrung bekommen kannst? Jesus sagt, oder, oder David sagt, er führt mich zu Wasserstellen, an denen ich echt ausruhen kann. Hey, wie wäre wenn es, wenn das Wort Gottes diese Wasserstelle ist, in der du etwas liest und diesen inneren Ruhe, diesen inneren Frieden spürst und denkst, wow, das hat mich zehnmal mehr ernährt als irgendeine Serie, als irgendein Film, keine Ahnung. Mein Hirte bringt mich auf Weideplätze mit saftigem, saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Meine Frage an uns, an euch, an mich heute ist, kommst du ernsthaft zur Ruhe? Kommst du wirklich innerlich zur Ruhe? Oder ist das jetzt nur ein Moment? Ist das vielleicht ein gemütliches, wir sitzen im Gottesdienst und es ist schön. Oder heute Nachmittag ein kleines Päuschen, ich weiß es nicht. Kommst du innerlich zur Ruhe? Das ist die Frage. Ich will dich, ich will uns heute einladen, eine Entscheidung zu treffen. Zu sagen, diesen, diesen Hirten Jesus Christus zu bitten, unsere Ängste, unsere Spannungen, unseren Ärger, diese Quälgeister, unseren Hunger aus unserem Leben zu räumen. Das alles zu stillen, zu beseitigen. und Je nach deiner Situation, ich weiß es nicht, was da für dich die Situation ist. Und vielleicht magst du das, einfach noch diesen Zettel mit nach Hause nehmen, das nochmal durchgehen. Welches sind bei dir Ängste und Sorgen, die dich umtreiben? Wo du dir Gedanken machst, täglich neu und immer wieder überlegst, wie wird das nur werden in der Zukunft. Was du täglich neu auf, auf, auf Gott werfen musst. Wo sind Spannungen in deinem Leben, wo du merkst, auf der Arbeit läuft das einfach nicht. Der, der, der Nachbar, der, der ärgert mich, keine Ahnung. Oder ich bin dabei, andere zu ärgern, ich bin ungerecht, ich, ich boxe mich so durch. Wo sind Spannungen in deinem Leben, wo ist ein klärendes Gespräch einfach mal notwendig. Wo ist Ärger in deinem Leben, diese Quälgeister, innere Konflikte über deinen über dein Wert, über Gedankengebäude? Etwas, was du vielleicht aufräumen willst, aufräumen musst. Ich weiß nicht, welcher Punkt auf dich zutrifft da. Oder wo hast du Hunger? Du kommst einfach nicht zur Ruhe, weil du merkst, du ernährst dich mit den falschen Dingen. Wo sind die Sträucher, die Felsbrocken? Was verhindert es, dass du gute Nahrung zu dir nimmst? Jesus führt uns zu diesen guten Orten. Das glaube ich von ganzem Herzen. Damit wir ausruhen können, damit wir versorgt sind. Jesus ist dieser Ort. Aber an uns ist es gelegen, unser, unser Scharfsein, dieses störrische, bockige abzulegen und zu sagen, Jesus, ich folge dir. Du bist mein guter Hirte und dir möchte ich folgen. Ich möchte mit uns beten. Gott, ich danke dir dafür dass du uns zeigst, wie gut es ist, dass du unser Hirte bist. Ich danke dir für das Bild der Schafe, dass wir, ja, dass wir wirklich manchmal Schafe sind, störrisch und bockig und haben unseren eigenen Willen und wissen uns eigentlich gar nicht richtig zu wehren. Ich danke dir dafür, dass du unser Hirte bist, dass du uns an die richtigen Orte führst, dass wir zur Ruhe kommen können, dass wir inneren Frieden bekommen können, dass wir aufblühen, dass wir gedeihen, dass wir wachsen können wenn wir Frieden und Ruhe von dir bekommen haben. Ich danke dir dafür, dass du sagst, wir sind wertvoll, wir sind geliebt und, und du kümmerst dich um uns. Und du hast alles für uns aufgegeben, damit wir dir folgen können. Du hast alles aufgegeben, damit unsere Ängste beseitigt werden können. Du hast alles aufgegeben, damit das, was uns verdammt, das, was uns ja, Schuld vor Augen führt, ist das, was uns Tod bringt, dass das beseitigt ist, damit wir dir frei folgen dürfen. Ich danke dir dafür, dass du Ängste, Spannungen, Ärger, Hunger, dass du das alles beseitigst. Ich möchte hier in die Runde fragen, während alle Augen geschlossen sind und keiner nach rechts und links schaut, möchte ich fragen, bist du vielleicht wie so ein bockiges Schaf? Bist du vielleicht wie jemand, der sagt, ich gehe meine eigenen Wege? Bist du vielleicht heute hier und merkst, hey, diese Hirte, eigentlich hat er nur Gutes für mich. Und das war nur ein Vers in Psalm 23. Bist du heute hier und sagst, ich möchte eigentlich meinen Weg neu mit diesem Jesus gehen. Oder wieder dieses, mich einfach nur umdrehen. Einfach nur akzeptieren, dass er mir Ruhe schenkt, dass er mir Frieden schenken möchte, dass er innerlich etwas mit, mit mir machen möchte. Ich möchte dich einladen. Wir, wir handhaben hier das so, wenn du Gebet wünschst, ich werde, möchte einfach nur von hier, hier vorne einen Segen aussprechen, heb doch kurz deine Hand, dass ich für dich beten kann. Dankeschön. Möchtest du diesen Weg zurück zu Gott heute nehmen? Gott, ich danke dir für die, die Person, die sich gemeldet hat. Ich danke dir dafür, dass du sagst, ich möchte dir Ruhe schenken, ich möchte dir Frieden schenken. Ich möchte deine deine Ängste beseitigen, deine Spannungen mit anderen Mitmenschen. Ich sehe, ich sehe deine Not, ich sehe deine Angst, ich sehe deine Quergeister, ich sehe, was dich beschäftigt, ich sehe, was dich umtreibt und ich sehe auch den Hunger, den du hast. Und die, der einzige Weg, das zu stillen, ist Gott. Weil ich danke dir dafür, dass du Segen schenken möchtest, dass du uns diesen Frieden, diese Ruhe schenken willst. Und ich bitte das für alle Mann von uns, dass wir erkennen, wo wir rastlos sind, dass wir erkennen, wo wir mit den Gedanken uns kreisen, dass wir erkennen, wo wir deine Ruhe, deinen Frieden brauchen. Danke dafür. Amen. Amen. Ich habe für uns äh, keine weiteren Ansagen, nur die Info, äh, ihr seid herzlich eingeladen, nächste Woche wieder im Gottesdienst zu sein, 10.30 Uhr. Ich finde es richtig genial, dass so viele Leute heute da waren und ähm, Genau, wenn du jetzt, jetzt erst kommst, weil du denkst, das ist jetzt erst der zweite Gottesdienst, haben wir leider nicht, dann hast du die Chance, online das nochmal nachzuhören, diese Predigt von heute, auf mgepeine.de äh, oder dir eine CD hinten brennen zu lassen. Und ich darf euch zum Abschluss segnen und lade euch ein, dazu aufzustehen. Und ich möchte äh, den Psalm 23 dir einfach mal zusprechen, ein bisschen umformuliert auf, auf deine Situation oder einfach auf dich zugesprochen, und nimm das einfach mal für dich ganz persönlich. okay? Der Herr ist dein Hirte. Darum leidest du keinen Mangel. Er bringt dich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt dich zu Wasserstellen, an denen du ausruhen kannst. Er stärkt und erfrischt deine Seele. Er führt dich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn du durch ein finsteres Tal gehen musst, wo Todesschatten dich umgeben, fürchtest du dich vor keinem Unglück denn der Herr ist bei dir. Sein Stock und sein Hirtenstab geben dir Trost. Er lädt dich ein und deckt dir den Tisch selbst vor den Augen deiner Feinde. Er salbt dein Haupt mit Öl, um dich zu ehren und füllt deinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden dich umgeben alle Tage deines Lebens und du wirst wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. So seid gesegnet im Namen Jesu. Amen. Amen. Schön, dass ihr da wart. Bis nächste Woche. Viel Spaß bei Gesprächen. Kaffee und Kuchen drüben im Bistro.